0: 词，圆圆堂。圆圆堂构造用中国式，取其坚固坦白；形式用近式风，取其单纯明快。一切因袭奢侈、繁琐、无谓的布置与装饰，一概不入。全体正直、高大、轩敞、明爽，具有深沉朴素之美。正南向的三间，中央铺大方砖。正中悬挂马一福先生写的《唐娥》，壁间常悬的是弘一法师写的《大智度论十喻赞》和“欲为诸法本，心如工画师”的对联。西室是我的书斋，四壁陈列图书数千卷，风情上常挂弘一法师写的“真观清净观，广大智慧观，梵音海潮观，胜彼世间音”的长联。东室为食堂，内连走廊、厨房、平屋，四壁悬的都是沈寐搜的墨迹。堂前大天井中住着芭蕉、樱桃和蔷薇，门外种着桃花。后堂三间小室，窗子临着院落，院内有葡萄藤、千秋架、冬青和桂树。楼上设走廊，廊内六扇门。通入六个独立的房间，便是我们的寝室。秋千院落的后面是平屋、阁楼、厨房和工人的房间。所谓圆圆堂者，如此而已。读者或将见笑，这样简陋的屋子，我却在这里扬眉顺目，自鸣得意。所见与井底之蛙何异？我要借王宇称的话作答。比其云落星高则高矣，井干立桥华则华矣。止于助妓女、藏歌舞，非骚人之事，无所不取。我不是骚人，但确信环境支配文化。我认为这样光明正大的环境适合我的胸怀，可以涵养孩子们的好真、乐善、爱美的天性。我只费六千金的建筑费，但堂。秦始皇要拿阿房宫来同我交换，石继伦愿把金谷园来和我对调，我绝不同意。自民国二十二年春日落成，以至二十六年残冬被毁，我们在圆圆堂的怀抱里的日子约有五年。现在回想这五年间的生活，处处足使我憧憬。春天，两株重瓣桃带了满头的花，在门前站岗。门内朱楼映着粉墙，蔷薇衬着绿叶；院中秋千亭亭的立着，檐下铁马叮咚的响着；堂前叶子呢喃，窗内有小雨春风弄剪刀的声音。这和平幸福的光景，使我难忘。夏天红了樱桃，绿了芭蕉，在堂前做成强烈的对比，向人暗示无常的幻象。葡萄藤上的新叶，把市中人物映成绿色的统调，添上一种画意。垂帘外时见参差人影，秋千架上时闻笑语。门外刚挑过一担新式水蜜桃，又来一担同乡醉李。喊一声“开西瓜了”，忽然从楼上楼下引出许多兄弟姊妹。傍晚来一位客人。芭蕉荫下，立刻摆起小桌的座位。这畅适的生活也使我难忘。秋天，芭蕉的叶子高出墙外，又在堂前盖造一个天然的绿幕。葡萄棚上果实累累，时有儿童在棚下的梯子上爬上爬下。夜来明月照高楼，楼下的水门钉映成一片湖光。各处房笼里，有人挑灯夜读，伴着秋虫的合奏，这清幽的情况，又使我难忘。冬天，屋子里一天到晚晒着太阳，炭炉上时闻普洱茶香，坐在太阳旁边吃冬春米饭，吃到后来都要出汗解衣服。廊下晒着一堆芋头，屋角里藏着两瓮新米酒。菜棚里还有自制的臭豆腐干和霉千张。星期六的晚上，儿童们伴着坐到深夜，大家在火炉上烘年糕、微白果，直到北斗星转向。这安逸的滋味也使我难忘。现在漂泊四方已经两年，有时住旅馆，有时住船，有时住村舍、茅屋、祠堂。牛棚，但凡我身所在的地方，只要一闭眼睛，就看见无处不是圆圆堂。平生不善守钱，余剩的钞票超过了定数，就坐立不安，非想法想使尽它不可。圆圆堂落成后一年，这种钞票作怪，我就在杭州租了一所房子，请两名工人留守，以代替我游行的旅馆。这仿佛是圆圆堂的支部，旁人则戏称它为我的行宫。他们怪我不在杭州赚钱而无端去做御工，但我自以为是。古人有言：“不无为无益之事，何以前有牙之声？”我相信这句话，而且想借助庄子的论调来加个注解：义就是利，无生也有牙，而利也无牙。以有牙且无牙待矣，以而为利者待而以夷，所以要潜有牙之生，须为无利之事。杭州之所以能给我静美的印象者，就为了我对他无利害关系，所见的常是他的艺术方面的缘故。那时我春秋居杭州，冬夏居圆圆堂，书笔之余。资情盘桓，饱尝了两地的风味。西湖好景尽在于春秋两季，春日浓妆，秋季淡抹，一样相宜。我最喜于无名的地方，由众所不会到的地方，玩赏其盛景。我把三潭印月、秋庙等大名鼎鼎的地方让给别人有，人气我取，人取我与，这是范蠡致富的秘诀。一用在欣赏上，也大得其意。西湖春秋、夏日的真相，我都欣赏过了。苏东坡说：“毕竟西湖六月中，风光不与四时同。”某雅人说：“晴湖不及雨湖，雨湖不及雪湖。”言之或有其理，但我不敢附和，因为我怕热怕冷。我到夏天必返圆圆堂。石门湾到处有河水调剂，即使天热也热得缓和而气爽，不知闷人。圆圆堂南向而高敞，西瓜凉粉常备，远胜于电风扇冰激凌。冬天大家过年贺岁，饮苏饮于苏酒，更非回乡参与不可。我常常往返于石门湾与杭州之间，被别人视为无事忙。那时我读书并不抛废，笔墨也相当的忙，而如此忙里偷闲的热心于游玩与欣赏，今日思之并非偶然。我似乎预知江南浩劫之将至，故乡不可以久留，所以尽量欣赏，不遗余力的。八一三事起，我们全家在圆圆堂，杭州有空袭，特派人把留守的女工叫了回来，把行宫关闭了。城站被炸，杭州人纷纷逃乡。我又派人把行宫取消，把其中的书籍器具装船，再回石门湾。两处的器物集中在一处，异常热闹。我们费了好几天的功夫整理书籍，布置家具，把圆圆堂装潢得面目一新。林家的妇孺没有坐过沙发，特地来坐坐杭州搬来的沙发。店里的伙计没有见过开关热水壶，当它是个宝鼎。上海南市也成为火海了，我们躲在石门湾里自得其乐。今日辞职太不是实物。最初，汉口的朋友写信来说浙江非安全之地，劝我早日率眷赴汉口；四川的朋友也写信来说战事必至扩大，劝我早日携眷入川。我想起了白居易的《问友诗》：“种兰不种爱，兰生爱一生。根和相交长，茎叶相复荣。香茎与臭叶，日夜俱长大。除爱恐伤兰，冠爱恐滋爱，兰亦未能怪，艾亦未能除。沉吟亦不觉，问君何如何？”铲除暴徒，以雪百年之浸润之辱，谁也不怨。糜烂土地，荼毒生灵，殉父母之邦，其人之所以乐哉？因此，沉吟亦不觉者累日，终于在方寸中决定了宜兰之策。种兰而爱生于其旁，而且很近，甚至根和相交，茎叶相附。可见，种兰的地方选的不好。兰既不得其所，用不着锄或盖，只有迁地为粮。其法：把兰好好的崛起，圣勿伤根折叶，然后郑重地移到名山圣境，去种在杜衡方芷所生的地方。然后拿起锄头来，狠命的锄，把那臭叶连根铲尽；或者不必用锄，但需放一把火烧成一片焦土。将来再种兰时，灰肥倒有用处。这宜兰除碍之策，乃不义之论。香山居士死而有之，一定在地下点头。然而这兰的根深固得很，亦是很不容易崛起。况且近来根上又拥培了许多壤土，使它更加稳固繁荣了。第一。杭州搬回来的家具，把圆圆堂装点的富丽堂皇。各个房间里是有明窗几镜，屏条对话。古圣人弃天下，如弃敝席。我们真惭愧，亦是大家舍不得抛弃这些坠累之物。第二，上海、松江、嘉兴、杭州各地迁来了许多人家，石门湾本地人就误认为这是桃园。谈论时局。大家都说这地方远离铁路公路，不会遭兵火。况且镇小得很，全无设防，空袭也绝不会来。听的人附和的说道：“真的，炸弹很贵，石门湾即使请他来炸，他也不肯来的。”另一人根据了他的军事眼光而发表预言。他们打到了松江、嘉兴，一定向北走到苏家路与沪宁路夹攻南京。嘉兴以南，他们不会打过来。杭州不过是风景地点，取得了没有用，所以我们这里是不要紧的。又有人附和：“呃，杭州每年香火无量，西湖底里全是香会，这佛地是绝不会遭殃的。只要杭州无事，我们这里就安。”我虽决定了宜兰之策，然而众口铄金，况且谁高兴逃难？于是存了 1% 的幸免之心。第三，我家世居石门湾，亲戚故旧甚多，外面打仗，我家全部迁回了，亲友往来更密。一则要探听一点消息，二则要得到相互的慰藉。讲起逃难，大家都说。要逃，我们得一起走，但下文总是紧接一句：“我们这里总是不要紧的。”后来我们流亡各地，才知道每一地方的人都是这样自卫的。呜呼，明知彼夷，好事易得；普天之下，凡有血气，莫不爱好和平，厌恶战争。我们忍痛抗战是不得已的。而世间竟有似侵略为事、以杀人为业的暴徒，我很想剖开他们的心来看看，是虎的还是狼的。阴历九月二十六日是我四十岁的生辰，这时松江已经失守，嘉兴已经炸得不成样子，我家还是做寿，高桃寿面陈列了两桌，远近亲朋坐满了一堂。堂上高烧红烛，室内开色素艳，屋里充满了祥瑞之色和祝贺之意。而宾朋的谈话异乎寻常，有一人是从上海南站搭火车逃回来的，他说火车顶上坐满了人，还没有开，忽听得飞机声，火车突然飞奔，顶上的人纷纷坠下。有的坠在轨道旁，手脚被轮子碾断，惊呼嚎啕之声淹没了火车的开动声。又有一人怕乘火车，是由龙华走水道逃回来的。他说：“上海南市变成火海，无数难民无家可归，聚立在民国路法租界的紧闭的铁栅门边，日夜站着。落雨还是小事，没有吃真惨。”法租界里的同胞拿面包隔铁站抛过去，无数恶人乱抢，有的面包落在地上的大小便中，他们管自挣的去吃。我们一个本家从嘉兴逃回来，他说有一次轰炸，他躲在东门的铁路桥下，看见一个妇人抱着一个婴孩躲在墙角下喂奶，忽然车站附近落下一个炸弹，弹片飞来，恰好把那妇人的头削去。在消去后的一瞬间，这无头的妇人依旧抱着婴孩微坐着，并不倒下；婴孩也依旧吃奶。我听了他的话，想起了一个动人的故事，就讲给人听。从前有一个猎人入山打猎，远远看见一只大熊坐在涧水边，他就对准要害发出一枪，大熊微坐不动，他连发数枪，均中要害。大熊老是微坐不动，他走进去查看，看见大熊两眼已闭，血水从井中流下，却已命中。但是他两只前脚抱住一块大石头，居坐涧水间一动不动。猎人再走进去细看，才看见大石头底下的涧水中有三批小熊正在饮水。大熊中弹之后，糖倒下了。那大石头落下去，势必压死他的三个小宝宝。他被这至诚的热爱所惑，死了也不倒。只待猎人夺去了他手中的石头，他方才倒下。猎人从此改业。呜呼，禽兽尚且如此，何况于人？我讲了故事，上述的惨剧被显得更惨。满座为之叹息，然而堂前的红烛得了这种惨剧的衬托，显得更加光明，仿佛在对人说：“四座且勿悲，有我在这里。炸弹杀人，我祝人寿。除了极少数的暴徒以外，世界上没有一个人不厌恶惨死而欢喜长寿，没有一个人不耗人而恶报，人能克报。”可知我比炸弹力强得多。目前虽有炸弹猖獗，最后胜利一定是我的。做客似乎都听见了这番话，大家欣然的散去了。这便是圆圆堂最后一次的聚会。注射后一星期，那些炸弹就猖獗到石门湾，促成了我的宜兰之计。民国二十六年十一月六日。即旧历十月初四日，是无辜的石门湾被宣告死刑的日子。古人叹人生之无常，夸张地说：“朝为媚少年，夕暮成丑老。”石门湾在那一天，朝晨依旧是喧天扰攘，安居乐业；晚快忽然水流云散，阒其无人，真可谓“朝为繁华街，夕暮成死市。”这“朝夕”两字并非夸张，却是写实。那一天，我早上起来，并不觉得什么异样，依旧洗脸、吃粥。上午照例坐在书斋里工作。我正在画一册漫画《日本侵华史》，根据了蒋坚忍住的《日本帝国主义侵略中国史》而做的。我想把每个事件描写成图画，加以简单的说明。一页说明与一页图画相对照，形似互生画集，希望文盲也能看得懂。再照互生画集的办法照印本贱卖，使小学生都有购买力。这计划是八一三以后决定的，这时候正在起稿，尚未完成。我的子女中，陈宝、林仙、宁心、化瞻四人，像在杭州各中学肄业，这学期不得上学。都在家自修，上午规定是用功时间，还有二人袁草与一营正在本地小学肄业，一早就上学去，所以上午家里很静，只听得玻璃窗震响，我以为是有人在窗棂上碰了一下之故，并不介意。后来又是震响，一连数次，我觉得响声很特别，轻微而普遍。楼上楼下几百块玻璃窗仿佛同时一起震动，发出远中式的声音。心知不妙，出门探问，邻居也都在惊奇。大家猜想，大约是附近的城市被轰炸了。响声停止了以后，就有人说：“我们这小地方没有设防，绝不会来炸的。”别的人又附和说：“请他来炸也不肯来的。”大家照旧安居乐业，后来才知道这天上午崇德被炸。